0: Mars je od nás průměrně 225 milionů kilometrů a nevíme o něm skoro nic. Zkoumá ho nejen kuriozity. Mariánský příkop je od Prahy 11 534 kilometrů a nevíme o něm také skoro nic. Navíc se tam ale nemůžeme ani pořádně dostat. Jak moc nebo jak málo víme o oceánech. Co se v nich děje a jak to ovlivňuje náš život? Diskutujte s oceánologem Zdeňkem Kukalem, který na výzkumných lodích půl Atlantským oceánem, Perským zálivem i Černým mořem. Vítejte ve světě vědy a otázek v současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane docente, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A také moc blaho k životnímu výročík. 80 nám všechno nejlepší přejeme do dalších 80
1: let. Já vám mnohokrát děkuji, jak jste se to dozvěděli. Přece sbíráme
0: informace, sbírali jsme i o oceánech a sbírali jsme také vaše otázky. Další nám můžete posílat na našem webu www.hajtparkcivilizace.cz Tady na vás čekají pěkně pohromadě všechny cesty, ať už webový formulář, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+. My se hned sáhneme na úvod na web, kde se vás ptá infokrů. Ptá se, jak moc je oceán, hlavně ten hluboký, proskoumaný. Kolik ještě proskoumání zbývá?
1: To není snadné odhadnout, co znamená, jak je proskoumaný. My jsme to zkoušeli definovat tak, aby dno oceánu bylo tak zmapované, že by se to rovnalo normální turistické mapě, třeba v Českém Svědohoři, jednakům 50 tisícům. Já jsem kdysi napsal, teda podle, uh, podle údajů různých, že to jsou 3% toho to dobrého to stálého. To bylo a teď to neplatí. Teď, prosím, se opírám o údaj našeno geografik, kterému není proč nevěřit. Je to 15%, prosím. Ale je to velmi nerovnoměrné.
0: Ano? A o kolika procentech? Zhruba, přibližně, nevíme vůbec
1: nic, ale hola nic. Řekněme 25%. To jsou ty nejnudnější oblasti v Atlantiku, v Pacifiku a tak dále. Říkáme jim hlubokomořské robiny. Nudné k nepřehytí, k nepřeplavání.
0: Co to znamená pro oceaná, oceanologa nudné?
1: poněvadž jsou stejnoměr, není, není tam nic, není tam podmořská hora, tam je 50 metrů usazenin, rovný povrch a tak dále, na nejvíc nějaké trosky, jako byly třeba trosky Titaniku. Uh-huh. Ty jsou právě na takovéhle hlubokomorské rovině.
0: Na Twitteru pro vás druhá otázka dnešního večera od Josefa Vyskočila. Jaký je rozdíl mezi oceanologií a oceanografií? A jak se vlastně občan země bez moře dostane k těmto oborům?
1: V podstatě mezi oceanologií a oceanografií není žádný rozdíl. Použijeme obojí. Někteří říkají dobře, oceanografie je spíše popisná. Grafie jako oceanologie jde spíš do hloubky. Vznik těch tvarů na mořském a tak dále. Ale řekněme, že se používají oba dva názvy. Druhá část té otázky... Vaše cesta. No tak podívejte... Je to vlastně od malička, když jsem hltal takové ty mořské cestopisy, fregata, novára kolem světa. Strašně se mi líbili pravčíci kapitána Bonte, je od Holanděna, Fabricia. No tak jsem si představlal, byl námořníkem, námořním kapitánem a tak dále, nebo jiným cestovatelem. Ale víte, co to přerušilo? Brýle. Proč? Jistě, no byl jsem na jednou krátkozraký, asi v sekundě, na gymnáziu, no tak... Viděl jste někdy berel týho námořníka? Neviděl. No. Takže tak jste šel, šel na tu druhou stranu? Tak jsem šel druhou stranu, že jsem si říkal, no musím je zkoumat z dálky někdy zblízka, ale jako námořní cestovatel to nebude.
0: Vy jste je ale zkoumal hodně podrobně i v terénu. Ví to i Jana Horká, která píše, plůžte na vědeckých výzkumných lodí po celém světě. Kde konkrétně? Jak taková práce vypadá? Ano, no, tak
1: já bych řekl, že nejvíc dní jsem strávil v Perském už Syráku, tehdy tak hlavně z Kuvajitu, kde byly německé výzkumné lodi, kubajské výzkumné lodi a tak dále. V Atlantiku jsem byl hlavně na vrtné lodi, to byl největší projekt vůbec oceanografický, který trvá dodnes. Potom ještě byly menší expedice do Indického a Tichého oceánu, to bylo ještě v rámci RVHP, když se hledaly ty rudy na mořském dně, to byly ještě sovětské lodi 70. a 80. letech, no a potom nemluvím ani o Černý moři, tam byl vlastně největší český projekt, nejdražší a samozřejmě naše moře, Středozemní moře, Jaderské moře, Balt a Severní moře.
0: Které se vám nejvíc líbilo a které vás profesně nejvíc bavilo?
1: To rude, to je ten Perský záliv. A proč? Ano.
0: Čím to tak bylo specifické a jak se tam ptala uh, divačka, jak to probíhalo? Co se tam dělo?
1: Záleží na tom, dení expedice to je. To je v podstatě velká moderní loď, ta patřila německému oceanografickému institutu, jmenovala se Meteor 2. Krásné jméno. Tam bylo pohodlí a záleží na tom, byla to dvoudenní nebo třídenní expedice nebo čtyidenní. Prský záliv je poměrně malý. A nebo jenom jednodenní, kde se vlastně přespávalo v přístavu. Je to tam v podstatě malá kajuta, teď máte službu. Služba není, abyste si řekli, 8 hodin. Vůbec ne. To záleží na tom, teď se vyndali vzorky, šup na ně. Ale teď se vyvrtalo jádro, honem na to. Teď je v podstatě udělat něco nutného, analýza další. Takže to je naprosto ne hodiny.
0: Na webu pro vás otázka, která se týká vašich suchozemských aktivit. Deset let jste strávil v zahraničí, byl jste i hlavním geologem ve státní geologické službě Iráku. Proč zrovna Irák? Jak se člověk na takové místo dostane?
1: Tady je, to je složitá historie. Tenkrát v 60. a 70. letech to byly arabské země, kde vlastně se podporoval ta politika, no, arabská. A tenkrát nebyli vlastně zábrany k tomu, aby se experty do Iráku. Já už jsem měl něco za sebou, tak mě pozvali tenkrát na univerzitu, kde jsem začal jako docent a zůstal jsem tam čtyři roky. No a poněvadž tam jsem měl spoustu studentů, některý z nich přešli do geologické služby Iráku, tak mě tam pozvali. Prosím tě, nešel bys si k nám na rok, na dva, Řekl jsem, proč ne, mě to zajímá, když to je nádherný. Nejenom ta archeologie je od Babylonu k Nyněve, ale ta geologie je kouzelná, ano. Poříčí, mezopotámské, eufrat Tigry, teď tam máte dohor, vpravo, doleva, do pouští a jiný geologické zajímavosti. Neváhal jsem, já jsem.
0: A potom jste se ze souši dostal na oceán. Nelitujete toho někdy, nebo to dokážete skombinovat.
1: To se dá, musí skombinovat. Například tam jsem se dostal na oceán tak, že jsme studovali písečné a prachové bouře. Kolik toho spadne ze vzduchu při jedné takové bouři. A potom jsme si řekli, že my musíme taky prozkoumat. kolik takového eolického, či vzdušného prachu se dostane do deří, do, do šatarámu. Tak jsme jeli na moře, odbírali jsme vzorky, sledovali jsme, jak ten bahna vypadají a kolik je tam toho materiálu z písečných bouří. Velmi jednodušně propojené.
0: Tak to každopádně vypadá. Ono to může u oceánů dost často jednoduše vypadat, ale přece jenom to daleko složitější je. Proto je člověk zkoumá, ale také je používá a také ničí.
2: Oceán je vlastně největší masa vody na země kouly. Pokrývá círka asi 71%. Lidi si neuvědomovali, vyvedli kanalizace do moří, do řek. To, co my jsme udělali, tak rychle určitě zvrátit nepůjde a ty následky se teprve projevujou.
3: Německý oceanograf profesor Gotthilf Hempel po mnoha letech v oboru došel k poznání, že oceán může zahynout lidskou rukou. Český oceánolog profesor Bohumír Janský mu smutně dává za pravdu. Na výčet lidských provinění vůči oceánu jedna reportáž nestačí.
2: Oceán znečišťují řeky, které mají nečištěné vody z různých zemí. Ty přinášejí nejvíce škodlivin. Za druhé nejvíc znečištěnou oblasti jsou pobřeží. To znamená třeba města na pobřeží, která nečistí své odpadní vody. A jsou to i města milionová, mnoha milionová, indická Kalkata, Bombay, všechny africké země. Další škodliviny jsou ještě třeba zákeřnější, záludnější, vysoce toxické látky, kterých se země zbavují, takže je dají do sudu, naloží je na loď a ta loď někde ve volném oceánu je svrhne do oceánu.
3: Korály ztrácí svou barvu. Za jejich vybělování může přímořské zemědělství. Ohrožen je i velký bradlový útes u Austrálie. Největší korálový útes světa zabíjí hnojiva používaná při pěstování cukrové třtiny na pobřeží a další znečišťovatel ropa v mořích jí v různé formě plave zhruba 100 milionů tun
2: ropa se těží z mořského dna praskají nám ty ropovody mezi tím vrtem a pobřežím třeba řeknu příklad Mexiku si nevšimli dva roky že jim uniká ropa z prasklého ropovodu
3: Černé svědomí naší civilizace o velikosti čtyřikrát větší než Německo pluje Pacifikem. Velká odpadková skvrna neustále se pohybuje a navíc není jedinou mořskou skládkou.
2: Kdybychom tam poslali několik těch lodí, které jsou na to přímo zařízeny na sběr odpadů z povrchové vrstvy, tak během pár dnů se dá zlikvidovat taková skladna.
3: V mezinárodních vodách, tedy v zemi nikoho, se k jejímu úklidu nikdo nemá. Profesor Jánský zná na znečištění jednoduchý, ale těžko dosažitelný recept.
2: Klíč k tomu vyčištění nebo k zlepšení situace je takový, že musíme začít na souši, musíme čistit odpadní vody. Nesmíme dopouštět taková zvěrstva jako vyklápění odpadů do řek nebo na mořská pobřeží.
3: A tak může čistotu vody v mořích ovlivnit každý, i vnitrozemský stát, třeba Česká republika. Přímořským státům sice náleží 370 kilometrů od pobřeží, zbytek oceánu, ale patří všem.
0: Pane docente, není právě v tom problém, že vlastně není konkrétní zodpovědnost, že všechno patří všem a zároveň tedy nikomu?
1: Částečně, ale nemůžu to brát na 100%. Prosím vás, my souhlasili jsme třeba, Česká republika souhlasila s úmluvou o mořském právu. Česká republika má tady oceanografický výbor, státní výbor, který je vlastně podřízen Evropské moje komisi oceanografické, která spadá pod UNESCO. Tam se jedná o tom právě o znečištění oceánu, tam se jedná o ochraně před tsunami, třeba před přírodními katastrofami a tak dále. Dneska jsou velmi přísná nařízení. Třeba dřív se vymývaly tankery v přístavech mořskou vodou. Víte, jak to budete si, si představit, tak to přístavy padalo. To je dneska zakázáno. Dneska jsou obrovské pakuty.
0: A není to jsou, tak dlouho
1: zakázáno ale, ale dneska, prosím vás, Dřív se zházely radiaktivní odpady, teda v barelech do severního moře a tak dále. Dneska je to taky pod kontrolou. A co se týká toho
0: širého, volného oceánu, v čem tam je potřeba změnit ten systém, nebo přístup, jak to vidíte vy, aby nebyly ničeny ty širé plochy, které vlastně jakoby nikomu nepatří a zároveň patří všem?
1: Vlastně i ty širé plochy někde jsou rozděleny už. Úřad pro mořské dno, ten má velké pravomoci, po je spojen i s jurisdikcí. My jsme se zavázali tomu poslouchat, ano. My jsme tenkrát v roce 87, ano, bylo to v roce 87, jsme se stali členy Interoceán, Metal, Konzorcium, Společenství, Společenství států. My jsme se zavázeli, že když budeme zkoumat Morské dno, že záme obrovský pozor na to, abychom to neskalili, abychom neničili Morskou faunu a tak dále. Samozřejmě nedá se kontrolovat všechno. Jak říkal pan profesor Janský, no, samozřejmě musíme začít na souši Musíme začít v pobřežních oblastech, musíme se snažit, aby se ty obrovské množství živiny nedostalo do moře, potom mám kvetou řasy a tak dále a máte tam břečku zapáchající. To
0: jsou ty to Ano, to
1: začíná na souši skutečně ta kontrola, ale to ostatní je částečně pod kontrolou, nemůžeme říct, že všechno.
0: Něváci se ptali i na možná větší podrobnosti, konkrétně Markéta se ptá, jaký je váš názor na úpravu ochrany hlubokomorských živočichů žijících za hranicemi národních jurisdikce států. Zatímco využívání nebiologických zdrojů mořského dna je upraveno v umluvě OSN o mořském právu, úprava využívání živých zdrojů chybí.
1: V, v roce 82 toto tam chybí, ale je to tam třeba doplněno už v té komisi, která pracuje pod UNESCO, schází se každý rok, potom jsou ještě různé skupiny. Ty se velmi dobře, i když to není přímo zakázáno, nesmí se, nesmí se, nesmí se. Je tam doporučení a je tam doporučená taky kontrola toho. A mají potom i ten,
0: řekněme, byč, aby mohli vynutit to opravdové dodržování. Je to možné, ano. Kdo potom ten byč ovládá?
1: Ovládá to UNESCO, ovšem e, za podpory ještě různých vládních organizací, těch jednotlivých států, které mo- mohou být trestány, pokud se zjistí třeba, že tam poškozují mořskou faunu, mořskou plóru, no, tak potom ovšem jsou na praníři. Ne, že by byly zavřený, ano, ty, co to udělali, ale jsou napraný, že světové veřejnosti, no tak si to skutečně rozmyslí, jestli to budou dále dělat.
0: Je podle vás UNESCO
1: dostatečně přísné? To je velmi těžká otázka. Jsou jednotlivé případy, kdy přísné je, ale jsou případy, které projdou bez pašimnutí.
0: Jana Horká, jaká největší nebezpečí, pravděpodobně asi zejména ze strany lidstva, hrozí světovým oceánům a jak to ovlivní život na Zemi? Ta, která jsme třeba ještě nevyjmenovala. Jaká jsou další těho, to
1: bychom mohli mluvit tady. 24 hodin o tom. Podle mě, jestli se ptáte mě, já odpovím, podle mě je to pořád to globální oteplování, podle mě je to porát rostoucí obsah oxidu uhličitého. Kdybychom neměli oceán, tak už jsme jak v krematoriu, tak je lidstvo, veškerý organismy jsou spáleny už. Díky oceánu vstřebává oceán asi 25-30 produkovaného CO2, toho zlého skleníkového plynu. Kdyby nestřebávala, tak už tady máme 50-60 stupňové teploty. Toto je největší nebezpečí, podle mě. Oteplování samozřejmě ještě pozor na to. Oteplování způsobuje teď to urychlené tání ledu a stoupání mořské hladiny.
0: Případně také změny ve founě a flóře.
1: Samozřejmě, že ano.
0: Na webu otázka od Jirky Rybáka. Ze dna moří se těží ropa. V mořských hlubinách se jistě nachází další nerostné bohatství. Jak je to s možnostmi jeho těžby? A hlavně právě na něj. Kdo, kde a za jakých podmínek k němu smí přistupovat a využívat jej?
1: Ano, o tom se velmi mluví, ale mluví se o tom dost zkresleně a zjednodušeně. Začalo to všecko úmluvou o mořském právu. Rok 1982. My jsme k tomu přistoupili v 90. letech byla zřízena komise pro mořské dno. Komise pro mořské dno, budete se divit, ale je na Jamajce, má centrum v Kingstonu, ale my se tam zúčastníme občas, tě jednání, a u nás, my jsme se rozhodli, že uděláme konzorcium, že uděláme s ostatními zeměmi, tenkrát RBHP, společenství, ano, pro průzkum a využití mořského dna. To se stalo po 87. Ten interoceán Metal pokračuje dál, samozřejmě i za účastní našich odborníků. Teď máme zábor, říkáme zábor, je český slovo pro claim, jako zlatonosnání, jako zlatokopel na lěžce. My máme právo zkoumat 75 tisíc čterečních kilometrů. Kde? 2000 kilometrů od Mexika v Pacifiku. A co to jsme tom zatím našli, v
0: té oblasti? Co Tam to je?
1: jsou takzvané manganové konkrese, někdy se tomu říká polimetalické konkrese. No to je tak obrovský zdroj manganu, těžkých kovů, niklu, mědi, kobaltu a tak dále, že kdyby se to vytěžilo všechno, ty zásoby jsou obrovské, tak by nám to stačilo na doživotí. A
0: co je třeba v těch dalších koncesích? Jaké další nerostné bohatství ukrývá dno moře a oceán?
1: Těch... V koncesích potom máme ještě... Hydrotermální rudy, to znamená tam, kde jsou horké prameny, jak jsme je nazvali černí kuřáci. Krásný black smoke, černí kuřáci. Z horkých vod sociánského dna, tam, kde jsou poruchové zóny, se nám usazují sulfidy, mědi, zinku a tak dále. Zase nevyčerpatelný zdroj.
0: Jenom doplním, že černí kuřáci, to jsou vývěry nad 350 stupňů Celzia. Co ta práva? Vždycky je to vázáno na v uvozovkách vlastníka té koncese. Ten má právo těžit? E-
1: Dokonce ještě ne právo těžit. Teď máme právo průzkumu. Máme právo průzkumu využitých zásob, výpočtu zásob a tak dále. A teprve v roce 2016, myslím, až to je 15 let, od této se průzkumu máme právo těžit. Ale my to samozřejmě nemůžeme těžit sami. Zase spolupráce s kým? Firmy a tak dále. Soukromé firmy, státní firmy a tak dále.
0: Na Facebooku se vás stá Lukáš. Jak to vypadá s obnovenou... V s obnovením flory a fauny v mexickém zálivu po havárii ropné plošiny DWH. A podařilo se zcela zastavit únik ropy, nebo stále uniká? Děkuji pře hezký a hodně úspěchu do nového roku. No, budeme třeba za chvilku hezký děkuji večer. Děkuji, pane teď.
1: Lukáš, čist, právě, gramaticky. Eh, odpovím, no, únik ropy se podařilo zastavit. Tak to zcela? Takhle je likvidovaná, no. Samozřejmě trošku ropy vždycky uniká. Eh, prosím vás, tady může se ve, ve svým ve skromnosti trochu pochlubit, napřel jsem o tom tenkrát článek, ano. Ptali se mě taky v tom článku, byl to rozhovor v jednom oceanografickém časopise, jak to vypadá teď, když se vzpamatuje ta flora a fauna. Já jsem říkal, teď máme jiné příklady, když se i třeba z Perského zálivu, kde jsem to mohl taky sledovat flora a tak dále, oxidace těch produktů, bakterie, které žerou tu ropu, které se zpamatovali ještě po stejné katastrofě za půl roku. Řekl jsem, v proudy jsou v Mexickém zálivu tady také, já se jen bojím, aby se to nerozneslo do Atlantiku, A v Mexickém zálivu se to jak jak zlepší za půl do tři čtvrtě roku, já měl pravdu.
0: Takže teď už si myslíte, že to je třeba řekněme o kolik procent lepší?
1: Není úplně, nemůžeme říct úplně. To se zoxidovalo, Přeměnilo se ty ropné uhlovdíky, ty nejstabilnější uhovodíky a ty se ponořily na dno. Říká se tomu kerogén a tak dále. To jsme dokonce už měli pořad tady jednou s paní doktorkou Dvořákovou. A, eh, tam nám to velmi pěkně vysvětila a teď se do toho zase pustily jiné bakterie, do těch stabilních uhlovodíků. Takže oni jsou zase ničeny. Takže řekněme, že to na 80-90% je to katastrofa, následky katastrofy odstranění. Ale
0: z toto nebude nikdy?
1: Z to těžko bude.
0: Na Facebooku se ptá Bob, a zdraví a píše, co udělá tající tedy sladká voda z ledovců Arktidy a jiných severních polárních oblastí s Golským, tedy slaným proudem. Je pravda, že velké množství sladké vody naruší Golský proud natolik, že v zimě bude v Evropě opravdu velká zima? Na co se máme připravit?
1: Výborná otázka, ano, pane Bobe, třepil prostě že hřebík na hlavičku. Toto zase si říkáme, toto je jedno z největších nebezpečí. Odstává gronský ledovec, kry se plují do Atlantiku až skoro nějak na 30. stupeň severní šířky. Všechno to rozstává a tyhle ty vody, které se nám ženou východogronským Labradorským proudem, nám otlačují na jich golský proud. což je katastrofa. A oni nám otmačili teď je odhad, nejenom, že snižují intenzitu toho proudu, ale oni nám ten proud otmačili o 100-200 kilometrů směrem knihu. Když si představíme, že ten proud jedna ta severní větev, nám teče do severního oceánu, další nám obývá břehy Velké Británie a kouska Evropy, když tohleto zmizí, No tak co se stane, tak tam je další dobu ledovou, v Severní ledovém moři. No a víme dobře, kdo byl ve Velsu, Firsku, Británii. No když díky proudy je tam krásné, skoro do podnebí. To by zmizelo všecko.
0: Na jakou úroveň by se tedy ta třeba teplota dostala? Ať už ve Velsu, Velké Británii a potom také na jihu Evropy a v České republice.
1: No tak to znamená, v České republice bude oblivněná... Prostřednictvím Atlantského oceánu, prostřednictvím Severního moře, odkaď nám chodí ty různé klimaty, ty níže a tak dále, tlakové. No, můžeme odhadnout, že v takovém Walesu, Irsku by bylo jako v Severní Skandinávii potom.
0: Za jak dlouho to může nastat?
1: Na to nemohu odpovědět. To je těžké, může to nastat najednou. Najednou se může přijít do nás bláznit a golfský prout najednou nám začne tý směrem k jihu. A potom ale ta může... proměna počasí bude ale... trvat jak dlouho? No to, to, může, to může trvat desítky let, ale to je hned z hlediska geologie, z hlediska vývoje klimatu.
0: Na Facebooku se Marek ptá na druhou stranu, a hmm. polokoule, nebo řekněme celé planety vlastně. Dočetli se totiž o Jižním ledovém oceánu. Kde jsou jeho hranice a jak se liší od ostatních?
1: Je to pravda. J- jsou tady hlasy, že by byl být jmenován k těm známým oceánům i takzvaný Jižní oceán. Ani ne ledový, já říkal jsem mu Jižní oceán. Oceanografové, oceanografové jsou nadšeně pro a kladou jeho hranici, říkáme tomu Jižní konvergence. To znamená, že se rychle noří ty antarktické vody do hlubiny. No ale geografové nejsou rádi. Geografové rádi jsou, když mají hranice. Nejenom státní hranice, ale hranice mezi územními celky a tak dále, zrovna tak mezi oceány. Takže ten sport tady pořád je.
0: Vy jste zmínil ty jižní, nebo také se jim někdy občas říká antarktické ano. konvergence. Co to je? Jak vypadají?
1: Ta konvergence říkáte, když se noží na jednou chladné oceánské antarktické vody pod teplejší vody, nižší zeměpisnější řek.
0: Takže střetávání teplých a studených proudů?
1: V podstatě můžem to říct.
0: Je tam nějaká unikátní fauna, unikátní flora v tuhletu? No, máme, kde máme
1: chladné vody, no tak to má rád některý fitoplankton, ponělež v chladných vodách jsou, je více živin, více kyslíků taky obvykle. Tam jsou obrovská loviště, třeba slyšeli jste o krylu. Kryl to jsou droboušké planktonní organismy, které dneska se říká, že mohou nahradit spousta býživných mořských plodů. Ovšem potiže jenom jsou skladovat to. Nalo, nalovit není problém, ale dovíst to na pevninu, udělat z toho nějakou moučku, jako krmivo, nebo to dát do potravin, to už je problém. Na
0: webu se nám z Islandu ozval Ejafjatla Jak vypadají podmořské sopky a jak vypadá jejich výbuch, když na ně tlačí obrovská masa vody? Jak si to máme představit?
1: Máme zkušenosti, takový jsou vyfotografovány podmorské a Pane, já nevím, vyslovit. No, ne, je, jen, la la je cool, <laughs> Na Islandu, no to je školský případ podmořských sopek. Tam nám dokonce byrost ostrof v srdci, píše se Surcej, A ještě jeden ostrov jeho dítě, některý byly rozmetány příbojem. Ale podmořské sopky známe z mnoha, z mnoha oblastí. Od Japonska, kde dokonce podmořská sopka zahubila jednu výzkumnou loď. Ale nevíte ani, že ji známe ze středozemního moře. Tam v 19. století najednou se objevil ostrůvek, sopečný ostrůvek ze dna mořského. Angličané, Angličan, protože byla blízko britská loď, je nazvala Fernande, ale protestovali Neapolané, kteří říkali, ne, je to izola Julia. No ale bohužel, jasně asi za tři roky ten ostrov takže tak žádnému konfliktu nedošlo. Jak vypadá ten
0: samotný výbuch podmořské sobky? Díváte si určitě dovedou představit ten? Pevnické sopky, jak
1: ano. ten podmorské? Sopky. Byl mnohokrát nafilmován. Ano, byl mnohokrát nafilmován. Výlev plávy je jasný, ano, tomu nezabrání ani ten velký tlak. Ale no, znamená rovnováha tlaku, když ten tlak té exploze podmorské převýší tlak morské vody, no, tak samozřejmě se dostane na povrchu. Záleží na hloubce. V mělké vodě ta voda není překážkou. Důležité je, že chladná morská voda okamžitě vychladí tu lávu, která utuhne. Tak to je zase boj. Kůra se tvoří na té lávě. Bylo to mnohokrát nafilmováno.
0: Oceán nepatří jen do hledáčku zájmů oceanologů nebo ochránců přírody. Jako stavební plochu se jeho hladinu vyhledli i architekti. Nejrůznější stavby na vodě už vznikají. Koncept celých plavoucích měst je ale utopí, i když dlužno dodat jenom zatím.
3: Přelivnění. tsunami. Energetická úspora, ekologické komunitní bydlení. To jsou důvody, které architekty stále častěji lákají k využití vodní plochy jako stavební parcely.
4: Obdobím, kdy se začala řešit koncepce plovoucích měst, může být období po druhé světové válce, konkrétně v Japonsku, kde začali řešit způsob, jak rozšířit město. A oni se rozhodli, že by mohli právě pro to rozšíření města využít Tokijskou zátoku, která má poměrně velkou vodní plochu a kde by se mohlo vystavit plovoucí město. Vzniklo několik, možná i desítek utopických návrhů.
5: Stavení na vodě je omezenou řadou limitů, které na té vodě nebo řece jsou a to je například eroze, sedimentace nebo neustále kolísání vodní hladiny, ta voda je neustálý dynamický proces a tomu se musí podřídit i
3: vlastní návrh toho objektu. Nejprogresivnější zemí v navrhování vodních staveb a měst je Nizozemsko a místní architektonické Waterstudio. Zvýšení hladiny moře by mohlo mít totiž zásadní vliv na nizozemský realitní trh.
4: Pevniny hodně ubude, ceny pozemků by vzrostly a tím pádem jako už bude mnohem těžší postavit si něco na pevně, to znamená, že člověk bude hledat ta řešení na vodní hladině. Město, když si vezmeme napevně, ta jeho infrastruktura je v zemi, i když ji třeba nevnímáme, tak uh, ulice, podchodníky, všechny protkané sítí rozvodů a takové ploucí město by tu strukturu muselo mít podobnou. Být soběstačné je poměrně jakoby, složité, to znamená, že důvodů je mnohem víc, proč to ještě nejde. Já si myslím, že už to jde, ale zase, jsou tam otázky třeba financí.
3: Celé plovoucí město s veškerou infrastrukturou zatím neexistuje. Přesto se vodní hladina pro nejrůznější stavby využívá docela hojně.
5: Můžeme vidět například plovoucí restaurace, hotely, kina nebo nemocnice, dokonce i věznice. V podstatě jakékoliv funkce si představíte, tak už existuje i ve formě plovoucího objektu.
3: Nejčastější plovoucí objekt je plovárna. Mají ji téměř v každém větším městě světa. V New Yorku, Paříži, Budapešti, v Kodaní dokonce dvě. U nás podobný architektonický objekt zatím existuje jen na papíře. Plovoucí plovárna na Vltavě.
5: Ta plovárna je koncipována jako ostrov, je jedním z dalších ostrovů Pražské Vltavy. Je to vlastně jednoduchý kruh, který je uzavřen do sebe. Uprostřed plovárny je bazén, který má pevné dno a můžete v něm bezpečně plavat. Je v něm čistá voda, která je filtrovaná. Nicméně je zde použitá
3: uh, říční voda z Votavy. V létě koupaliště, v zimě kluziště a mezi sezónami místo pro trhy, koncerty nebo třeba výstavy. Taková je vize tří mladých architektů. Osud projektu za 30 až 50 milionů korun teď závisí na tom, jestli se podaří najít soukromý investor. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Dva z architektů jste teď viděli. My se půjdeme podívat ještě za třetím, který se také podílel na projektu plavoucí plavárny v Praze na Vltavě. Ondřej Lipenský, dobrý večer. Dobrý večer. Jak to teď vypadá s plavárnou na Pražské Vltavě? Chybí jenom peníze nebo jsou tam ještě nějaké další problémy?
6: Tak asi chybí hlavně peníze, protože my jsme poptali město nebo ne poptali, ale představili jsme projekt na městu, tam se jim projekt líbil, ale v podstatě zadání tak velkého projektu sebou samozřejmě nese mnoho problémů ale ty se týkají hlavně financí a proto my jsme teďka ve fázi, bychom hledali soukromého investora.
0: A ta fáze probíhá jak aktivně? Vypadá to nadějně?
6: No zatím asi se nedá mluvit o žádných konkrétních výsledcích a zatím se asi nedá o ničem moc mluvit.
0: Můžeme se bavit o konkrétních výsledcích, co se týká těch jednotlivých staveb na vodě. My už jsme slyšeli třeba o věznicích, které stojí ve Spojených státech na vodě. Zajímavá je z tohoto pohledu Osaka, která má letiště. Dá se na to letiště stoprocentně spolehnout, nebo je dokonce ještě bezpečnější než to, které je na pevné zemi?
6: Tak to je dobrá otázka. Letiště v Osace, podobně jako, myslím, ještě letiště v Hongkongu, je skutečně plovoucí. A ta výhoda spočívá hlavně v tom, že je tím pádem Vhodné hlavně tady v Japonsku, kde jsou zemětřesení. A v ten moment to letiště v podstatě e, není ohroženo nějakými změnami e, v zemské půdě a proto e, je, je vlastně flexibilní a přizpůsobuje se polo- hladině oceánu a m, to je jeho výhoda.
0: Dá se odhadnout, kdyby dnes přece jenom stále ještě z CIFY mohly být plavoucí města třeba pro desítky tisíc lidí?
6: E, to se úplně odhadnout nedá. Ty projekty tu existují už, řekněme, od 60. let 20. století a sebe se by se našly i starší, ale v podstatě v současné době je takový velký trend návrhů podobně utopických vizí, protože, jak už tady bylo určitě zmíněno v předchozím rozhovoru, dochází ke zdvihání hladin oceánů. Někde jsem se dočetl, že například ve středozemním moři je to až 10 mm za rok, což v podstatě ve výsledku znamená, že v rámci nějakých 100 let CCA, se budou řešit aktuálně vize měst,
0: protože pobřežní oblasti budou částečně zatopené. Pane docente, dá se to zdvihání hladin vyčíslit konkrétně? Dá
1: průměru i lokálně, ano. A dokonce si na tom podíleli naši, e, naši české hlavy. A jak to o, je tedy zlobríšky? to číslo výsledné to, třeba
0: u toho středozemního moře?
1: U středozemního moře počítejme průměrná rychlost zvyšování hladiny, což je stejně hodně, je 2,9 mm za rok.
0: Řeší tyhle ty aktuální problémy i z ohledu na to, že jsou pod úrovní moře především nizozemci. Ty už teď mají plavoucí domy, nejsou to ale ta plavoucí města jako taková. Dá se z pohledu architekta z teď už funkčních plavoucích domů výjít a postavit plavoucí město? Nebo jakým způsobem byste je mohli řešit?
6: Tak v podstatě plavoucí města v Holandsku se, se nedá říct, že to jsou plavoucí města, protože to jsou spíš čtvrtina na napojené na stávající městskou infrastrukturu, na silnice, na kanalizaci a tak podobně. A jsou to spíš skupiny, jakési kolonie rodinných domů. A to, o čem mluvíme, když mluvíme o plovoucím městě, je v podstatě taková velká plovoucí, je to velká loď, podobně jako ji třeba Verne popsal ve svém románu Plovoucí město akorát tam to zatím byla loď a my už dneska přemýšlíme nad městy, která jsou sam- soběstačná, jsou to jakoby ucelené celky, které poskytují vlastně všechny funkce, která od města očekáváme. To znamená rekreaci, práci, bydlení e, a tak podobně. A samozřejmě nějakou jakoby e, vlastní, musí mít vlastní jako představu o tom, jak uživit všechny ty lidi, to znamená plovoucí města budoucnosti, budou mít vlastní farmy, budou si vytvářet vlastní energie ze slunečních paprsků, z vody e, a tak podobně.
0: Jak budou schopny být propojená právě plovoucí města s pevninou? Počítá se tam třeba z heliporty nebo počítá se tam s nějakým jiným spojením?
6: Tak z tadyto hlediska v podstatě existují dva typy plovoucích měst. Už v předchozí reportáži byly zmíněny japonské pokusy o zastavení tokijské zátoky. Tam se jednalo o města napojená na infrastrukturu velkými jako dálničními objekty, která by vlastně to propojení zajistila naprosto jednoduše. A Ale ta města, která by plavala a v podstatě byla volně umístěna na oceánu, tak ta by skutečně byla absolutně soběstačná a musela by si všechny podmínky k životu vytvářet sami. To znamená samozřejmě, že by tam byly nějaké heliporty. Existoval v 90. letech v Americe projekt takzvané Freedom Ship, lodě svobody, která měla na střeše umístěnou dráhu letiště. Ta loď měla měřit kilometra půl a potom, myslím, z finančních důvodů, důvodů nikdy nebyla realizovaná. Takže vše, vše je možné.
0: Jaké jsou právě ty finance? Kolik by jedno město stálo postavit a ne jak dlouho by tady s námi bylo? Jaká je životnost?
6: Tak životnost těžko říct, opět, protože se jedná o utopie a každý ten autor toho kterého utopického návrhu samozřejmě to své město dimenzoval jinak. Jsou města pro tři tisíce obyvatel, jsou města pro pět milionů obyvatel a asi si dovedeme představit i města větší. Ale každé takové město je v podstatě strojem, který je potřeba neustále udržovat. Podobně jako třeba automobil. A proto ta životnost je od já nevím, deseti let až třeba do sto let. Ale to samozřejmě naprosto předjímám. A co se té ceny týče, opět je to naprosto teď nedefinovatelné. Napadlo mě v souvislosti s touto otázkou jeden citát, který řekl Frank Lloyd Wright, slavný americký architekt když vyprojektoval míly vysoký mrakodrap v 50. letech, kdy míly vysoké rakodrapy byly také jenom utopí. A on tehdy řekl, že v současnosti tehdejší si lidé v podstatě takový mrakodrap z finančních důvodů dovolit nemohou, ale v budoucnosti si nebudou moci dovolit takovým rakodrap nepostavit, protože ty podmínky v podstatě budou tak kritické, že lidstvo bude muset přemýšlet jinak než v současnosti. To znamená otázka peněz. Pravděpodobně nebude tak důležitá jako otázka přežití.
0: Říká Andřej Lipenský, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Díky za to. Děkuji. Bude to budoucnost lidstva utéct v úzovkách do plavoucích měst?
1: No, nemůžeme to nazvat budoucnost lidstva, ale víme, že. Takový pokusy už jsou, no tak každý ví o těch Emirátech, kde už to postavili, ty sídliště pro nejbohatší na těch ostrovkách, vlastně, které jsou naneseny. Mě, tam říkal kolega, inženýr, mluvil o Asadce, já si vzpomínám na Hongkong, kdy tam se přistává taky, tam udělali letiště přece taky částečně na moři a našli bychom ještě jiné příklady takových těch malých letích.
0: Vy byste v plovoucím městě chtěl žít?
1: No pokud by byla nějaká hezká doprava na pevninu a ještě někam do okolí na zajímavá místo, tak proč tam nežít chvíli?
0: Josef vyskočil na webu. Co vše už se naplnilo z Vernova románu 20 tisíc mil pod mořem. Byl Vern v této věci velkým snílkem nebo velkým vizionářem?
1: No tak byl vizionářem, byl snílkem, ale byl to chytrý člověk, i když víme, že on moc necestoval a dokázal psát o, těch, o Americe a o jiných zemích, dokázal docela zasvěceně psát ty vynálezy v podstatě, i když technici kroutí hlavou, že jo, ten mechanismus fyzikální a tak dále, je nemožný, no ale víme, že ty cesty na měsíc a tak dále, no tak... To je přijatelná vize, jenomže mě vždycky víte, co mě strašně zarazí, že zádný z těchto snílků si nepředstavoval, že každý bude mít mobil. Za chvíli, vlastně za 50 let. Ano.
0: Všichni ale také snili o tom, že se dostanou hodně hluboko v Mariánském příkopu. Ptá se na to Josef Káně. Bydlí někdo v té hloubce v Mariánském a jiných příkopech? Máme nějaké fotky ze dna příkopu nebo se tam ještě foťák Prosím,
1: pane Josefe já jsem někdy takový je, kritik, když někdo použije špatný název. Marijanský krátký a vždycky krátký Mariánský, příklad. Není to od Mariány, ale od Marián. jsou ostrový. Prosím, když už tam se potopil August Picard s Volšem, tak v jejich zprávě je jasně napsáno, kolem proplula hlubiná ryba, když později vzali Nereus a japonský robot Kaiko, když přinesli na povrch, přivezli bahno z podmořského příkopu, našli tam miliony, ba, miliardy bakterií. Hlubiné ryby tam jsou. Sumíši jsou vyfotografovaný. Foták se tam dostal samozřejmě. Cameron to vyfotografoval, když tam naposled byl. Není to oblast bez života. Víme, jak tam vypadá dno.
0: A co člověk? Jak se cítí? v Mariánském příkopu, je tam pro něj nebezpečno. Teď, myslím, z té čistě fyziologické stránky.
1: No tak pokud je bezpečně v ponorce, tak se stále necítí. Ani moc. třeba
0: ten tlak, který Ani je nad tisíckrát bezpečně, větší, než na hledině. Když tam
1: Picard uvádí najednou prasklina v průzoru ve skle, dobudete si představit, jakým asi bylo? To si dobře těžko někdo představit. Ani Cameron se tam necítil bezpečně. No, ten obrovský tlak přibývá no tak. Nevím, by se tam mohl přijít bezpečně.
0: I tato jména jsou spojená s vědou. Byť třeba by se zdálo, že na první pohled hodně netradičně, ale posunout vědu dál může ne vždycky jen v úvozovkách tradiční vědec.
3: První oceánografové se narodili už do 16. století. Rozvoji oboru pomohly mořeplavecké výpravy, stejně jako mapy mořského dna nebo rozbory mořské soli. Svůj velký podíl mají také objevy v chemii a fyzice.
2: V roce 1920 jsme teprve objevili echolod, přístroj, který měří hloubky na základě vysílání zvuku. Odraz od dna, příjem na dně lodi a víme hloubky. Od té doby teprve máme podrobné mapy hloubek. Dřív se zpouštilo závaží, loď se musela zakotvit a jedno změření trvalo třeba i hodiny nebo dny.
3: Významných oceanologů by se v historii našla celá řada. Zvláštní pozornost a kredit si ale zaslouží hlavně ti, kteří téma dokázali popularizovat.
2: Když se řekne Kusto, znal celý svět, protože dělal ty své nádherné filmy o životě, v oceánu a zvlášť v hlubinách oceánu a byl první. A před ním bylo mnoho skutečných vědců a profesorů, který nezná skoro nikdo, protože psali do jednoho časopisu své skvělé články, který čte 20 lidí ve světě, nebo 200 řeknu. A to je problém i současné doby.
3: Vadí, když člověk, který přinese nové poznatky o oceánu, není vědec? Asi jak
2: komu? Třeba umělec, režisér, Cameron, to je naprosto neuvěřitelný, co on zorganizoval a jak přispěl poznání dna a hlubin světového oceánu. To je člověk, který vlastně úplně jinou metodou předstih vědce udělal to svým způsobem a já samozřejmě mu velice tleskám, i když jsou, už jsem slyšel v tom UNESCO v Paříži na něj i hanu, co se nám plete do naší vědy. Jo? Nicméně Nikdo z těch kritiků nemá takové prostředky a možnosti, aby to mohl udělat, ale ani takový entuziasmus. Já bych okamžitě mu nabídl nějaké místo v předním Oceanografickém institutu, dal bych mu na starosti jedno oddělení a říkal bych, dělejte to dál a dál propagujte.
0: Vy jste nový kus toho. <laughs> Pane docente, souhlasíte s tímhle postojem. Měla by jít věda cestou popularizace?
1: Samozřejmě, že ano. Když víte, kolik se... Vynakládá na vzdělávání, u nás moje projekty, vzdělávání, výchovu, samozřejmě musí, ta popularizace je nutná. No jo, ale když nám nevědec, ano, do toho někdy začne mluvit o fantazích, o mystifikacích, tak se moc zlobíme. Ale Cameron je příklad samozřejmě, který vědě pomůže. Jinými slovy, to musí podánka. to být
0: vědec se skutečnými znalostmi a tím Nemusí to být vědec,
1: přístupem. ale musí konzultovat s vědci, musí dodržovat vědecký přístup. A ne být mystifikátorem úmyslným, anebo mystifikátorem neumyslným fantastou.
0: Setkal jste se někdy osobně s i v Kustolem. Jak hodnotíte jeho přínos vědě?
1: Nesetkal jsem se s ním... A jeho přínos v vědě je úžasný, ano. On už sám, kdyby viděl ty své filmy, které natočil o tom, jak používal třeba Dynamist, ano, no to, aby tam vyzbíral a dělal statistiku mořských živočů, tak by se určitě styděl taky. Ale jeho přínos je neuvěřitelný, skutečně.
0: Na webu se ptá Jindřich Puták. Kterou lokalitu či jev ve světových oceánech pokládáte osobně za vědecky nejzajímavější, nejméně probádanou, nejtajemnější, nejkrásnější, nejbouřlivější, nejosamělejší, nejnevyspytatelnější, nejvíce lidstvem zdevastovanou a nejméně lidstvem dotčenou? Tak to vezmeme postupně. Vědecky nejzajímavější.
1: Vědecky nejzajímavější jsou asi, je, už jsme mluvili o hlubokomořských příkopech, já bych tomu přidal vnitřní moře, ano, Syrozemní moře, e, Severní moře a tak dále, Balcké moře, už také protože sám jsou nejblíže a byla to Syrozemní moře jedna z kolebek civilizace. Hm. Neopomenu říct zase ten můj perský záliv milovaný, rudé moře, rudé moře, které na vlastní oči viděli a na vlastní tělo vyzkoušeli jejich vody tisíce, tisíce lidí.
0: Nejméně probádanou?
1: Nejméně probádané jsou hlubokomorské robiny, ku podivu i v Atlantiku. U afrického pobřeží, jak říkám, to jsou ty nudné pláně. O to teď momentálně nemá nikdo zájem. Tam byly nějaké vrty a tak dále, nějaké o, sběry, nějaké líniové, sonorové mapování a tak dále. Je to tajemné. To je i ta
0: nejtajemnější lokalita?
1: Nejtajemnější asi budou přece jenom ty příkopy hlubokomorské. Nejkrásnější? tak zase mám opakovat Perský záliv. <laughs> já asi jsem viděl já nejkrásnější koralové útesy, co jsem viděl. Byli v zálivu na, na západním pobřeží Filipín. Asi nejkrásnější útesy a samozřejmě velký bariérový útes. Nejbouřlivější. Nejbouřlivější. No tak to zase hodíme slovo. A... O... Výběžku je africké pevniny, kde se jih Afriky, kde se střetávají ty západní proudy a celkového misu a tak dále. No tak to je boužlivé zatracení. Jako o tom
0: vyprávěli námořní z 16. století víšte, ano, no, Nejosamělejší.
1: Ano. Nejosamělejší by se člověk asi cítil někde za Velikonočním ostrovem v Pacifiku, kde daleko široko není nic.
0: Nejnevyspytatelnější.
1: Nejnevyzpytatelnější, no tak řekněme, to jsou hranice proudů. Golský proud, Severoatlantský proud, Labradorský proud a tak dále. Kde se situace mění den dne? To je nejnevyzpytatelnější.
0: Nejvíce lidstvem, lidstvem zdevastovaná část?
1: No, tak to víme, vnitřní moře, moře Indického oceánu, Bengalský záliv, Arabský záliv, vnitřní moře Dálného východu. Bohužel středozemní moře, jak to vypadalo třeba v Tunisu, kdo to navštívil kdysi, ještě v tak viděl zapáchající vody, lvý záliv ve Francii.
0: A poslední část, nejméně lidstvem dotčenou?
1: Tak zase to vememe ten pacifik, že uprostřed pacifiku vzdálené, kam se nedostane ten rmuc z říčních vod, tak, tak to asi
0: na Facebooku se vás ptá Vítěslav Škorpík. Dobrý večer. Co by se stalo s oceány, kdyby na zem dopadl asteroid? Jak velká by byla tsunami? Případně pokud by se oceány vypařily, tak jak rychle by se země ochladila natolik, že by voda z atmosféry opět spadla na povrch?
1: Nebylo by to poprvé, kdy dopadl asteroid nebo kometa. Obrovský pád, co je dneska téměř dokázáno, jde do 25% Jukatán, protože se to hrozně píše, chyc, by to čteme, šišuluby. Jako yucatánci, jako no ta 65 milionů let, To vyhnulo všechno, vyhnulo, vyhnulo moře a tak dále. Prosím vás, nechte mě ještě jednu věc.
0: Prosím, určitě. Já
1: jsem si řekl, že tady neřeknu jméno žijícího oceanografa našeho, aby se nezobili na mě ty, které jsem jmenoval. Ale viděli jste, to je profesor Janskýho. Jo, koho chcete jmenovat? Ano, toho se jmenoval, ano. E, ale prosím vás, my tady tohle jméno řeknu. Jeden meteoritický kráter existuje u Newfoundlandu, v Atlantiku, objevil ho čecho A řeknu jméno Lubomír Janza, profesor v Halifaxu v Kanadě, ano. Jinak mu vyčítáme, ne, že se, kdyby se po Němčil, prosím, ale on se pokanadil, neuvěřitelný.
0: Zůstaňme teď tady u té otázky, jak velká by byla tsunami, pokud by dopadla do oceánu asteroid.
1: Záleží na tom, jaký by to byl, kam dopadla. Byla by obrovská. A tady je jedno tajemství. Kdyby se mě někdo zeptal, co mě hněte, co nedávodu vysvětlit a co nedávodu vysvětlit nikdo, na Hawaii, na Oahu je ve výšce 125 metrů nad hladinou mořským je štěrk, hrubý štěrk jako plážový. Jak se tam dostal? Tsunami, popádu asteroidu, snad.
0: Pokud by se oceány vypařily, jak rychle by to trvalo, než by se země ochladila a voda spadla z atmosféry zpátky dolů?
1: Oceány by se vypařily, je to těžké vypařit. Oceány se vypařují poměrně rychle. Tam bude velký odpad. My víme třeba, že za 10-20 tisíc let se nám vypaří kůstředu zemního moře. To známe z historie. No a jak můžeme říct, jak by se vypařily, když ty oceány... Proto je to oceán, že je propojen. Tak by se tam navolili vody od
0: na webu se ptá Barakuda, možná trochu nápověda, jak je váš nejoblíbenější mořský nejoblíbenější živočich. Barakuda, Skočíte na tu nápovědu?
1: Neřeknu jméno zase, kdo je v Barakudy, ano, výborný potápický klub. Nejoblíbenější živočich. Je to za Barakuda? Ne, Barakuda je ošklivá. To člověk se musí obracet čelem podát k ní, aby ho nekoušla do lítka, No tak nějaký z těch korálů asi ale jsou Gorgonie možná. Gorgonie to je takový ten korál, který se takhle plácal v moně při proudech na korlávech útesech. Suho tisíce můžete si jeden vytrhnout i v těch přírodních parcích a vzít si domů.
0: Je nějaký král mořských živočichů, jako se mluví třeba Olvovi. Olvu, a to
1: každý říká, že zralok, král moří.
0: <laughs> Ivan, jste autorem knihy k problematice bermudského trojúhelníku. K jakým závěrům o tomto místě a záhadách s ním spojených až jste došel? A jak se obecně díváte na v úvozovkách záhady tohoto světa a teorie, které říkají, že vše je jinak, než je většinově prezentováno?
1: Ne, prosím, to není pravda. Já jsem, bohužel se bál této otázky. Bermudský trojúhelník vynalezli novináři, který neměli zvědovní společného. Všecko, co bývá v těch publikacích, který to zveličují a říkají, že to je nejtajemnější místo a že za ty katastrofy mají černé díry, podobně je naprostý nesmysl. Všechno se, se dá vysvětlit, co se děje v Rumunském trojleníku. Prosím vás, tolik tisíc leteckých linek, tolik tisíc námořních linek, oni si vyberou jednu, kde nějaký Vořelám měl trochu víc benzínu v letadle, než doletěl na Fort a říkají, že je tam pokřivný prostor, dobrý, naprostý výmysl. To je ráj fantastů a mystifikátorů.
0: A co další záhady, například Atlantida?
1: Atlantida není záhada. Atlantida je popsaná filozofem Platonem ve čtvrtém století před Kristem, ano. Teď je, existovala nebo ne. Tak, jak to popisuje Platon, taková neexistovala. Nikdo nenašel žádnou stopu potakové. Po Ale já netvrdím, že neexistuje nějaká nepoznaná civilizace. Když nacházíme každou chvíli na pobřeží Středozemního moře, v Neapolském zálivu, v Severní Africe, v nacházíme další potopené přístavy. Takže tady je podmorská archeologie. Tady jsou obrovské možnosti ještě. Tam najdeme něco nečekaného.
0: Bohumilá klouba by zajímalo, co je největším snem oceanologa v oblasti výzkumu oceánu? Mně, Lajkovi, se jeví jako jistota, že tím snem může být ponor nad dno mariánského příkopu. Ale je ten můj dojem univerzálně platný?
1: Je to, samozřejmě, to je sen, ale to není Mariánský příkop. Oni se, Cameron, Picard se zatím... E, Nezabývaly jinými příkopy, když máme po celé Azii, máme příkop toňský, karmadecký, japonský a tak dále. Tam taky chceme vidět, jak to vypadá. A
0: kam byste jet vy? máme... Kam byste se vy dost, chtěl dostat? Do jednoho konkrétního Já místa? Já bych
1: rád Kurilsko, Kurilsko-Kamčatský příkop, má Proč? 10 000 metrů. E, tam jsou nejasnosti v tom, jak ten příkop vzniká. Víte, oni vznikají tím, že se podsunuje oceánská kůra pod Pemínskou, pak se tam vstřebává ten materiál a jakož havaje magmaře na povrch a potom to jsou ty sopečné ostravy včetně Japonska. Tam je nejasnost, tam bych se rád podíval. Kromě toho tam, kde došlo k té sílené katastrofě výhovýchodní Azii, tak tam jsou taky nejasnosti, když naši geofizikové se touto otázkou zabývají.
0: SMS-ku zvolil jeden z diváků a poslal otázku. Ptá se, co byste dělal, kdybyste nebyl oceanologem a geologem a oceanografem?
1: No tak geologem jsem, oceárografem při veškeré skromnosti. Kdyby kdybyste nebyl? Trochu se mnou, já už přemýšlím. Jak se říká, kdybych nenosil brýle, byl bych cestovatelem námořníkem. Jinak bych rád... Ne, teď jsem chtěl říct na smysl, chtěl jsem říct právníkem, ale radši ne.
0: Proč ne? <laughs> Proč byste nechtěl být právníkem?
1: <laughs> radši ne, no, poněvadž jsem taky čet, samozřejmě detektiv, kde právníci šikovní vyhrávají a tak dále. Příjde rovědcem asi ano. Příjde rovědcem, ano.
0: A to byste i chtěl být?
1: To ano, kdybych nebyl a gole- oceanografem.
0: Pane docente, mnohokrát děkuji, že jste bylo z toho hejt parku civilizace. Ještě jednou přeji všechno nejlepší k narození nám a hlavně pevné zdraví. Ať se můžete dál plavit na vlnách oceánu a moří. Děkuji Já mnohokrát
1: moc. děkuji a děkuji všem zájemcům o moře.
0: Příští týden budeme mluvit o nejprestižnějších vědeckých ocenění. budou se totiž předávat Nobelovy ceny. Hostem Hyde Parku civilizace bude fyzik František Janouch, který je členem švédské královské akademie věd. Právě ta rozhoduje o udělení Nobelových cen. Na vaše otázky bude odpovídat i biolog Josef Fulka, který se osobně zná s jedním z oceněných konkrétně s Johnem Gardnem, kterému jeho učitel na střední škole napsal, že pokud se nebude schopný naučit základní principy biologie, nikdy nebude odborníkem a snažit se o to by byla úplná jeho času i času jeho učitelů. A také nám prosím nezapomeňte posílat dál svoje otázky, které se týkají CERNu, protože chceme do nového roku vykročit ve velkém stylu. Za týden odjíždíme do CERNu, do největší vědecké laboratoře světa. Takže pište na Facebooku, pište na webu, stačí svoji otázku označit slůvkem CERN. A můžete tam jít také takto s námi. Teď vám přeji hezký večer.